0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是赞恩。大家好，我是叶飞。好，今天录节目的时间是2020年的3月6日啊，这次真的就是最后一次，呃，在家里远程录新闻电台了。对，因为下周一啊，游戏时光终于要正式复工啊，回公司上班了。<对>呃，这个<对>昨天，呃，或者说今天凌晨啊。索尼互动娱乐突然宣布了一个消息，就是发布了《对马岛之鬼》的发售日，而且呢，在今天上午更新了港版的发售的相关的信息。这也是一个突然袭击，一下子我们突然就知道这款已经开发多年的游戏，终于会在什么时候开卖了。那是什么时候呢？就是今年的六月二十六日，售价是六四百六十八港币。游戏的这个数字豪华版呢、特别版和收藏版的内容呢，也一并都公开了啊！终于等到了这个日子。那么这样的话，<对>呃，今年上半年的游戏路路线图啊，以至于今年一年的游戏路线图都比较清楚了，是吧？三月份我们有人王二<对>啊，《精灵与萤火意志》、《十三机兵防卫圈》的中文版，《毁灭战士永恒》，还有《动物森友会》，还有《骑马与砍杀二》。到了四月份，还有《生化危机三》重置版，最终幻想七重置版。五月份有《废土三：最后是患者》第二幕，六月份有《死亡搁浅》PC 版、《对马岛之鬼》，还有《女神异闻录 5S》的中文版。下半年很多游戏的发售日还没有定，不过可以确定的是，九月份会有《漫威复仇者》和《赛博朋克2077》。如果这么一段时间里面，你的钱还没有花完啊，还没有花过瘾的话呢，那么到十二月份你就可以买 Xbox Series X 和 PS5 了啊，很完美啊，很完美，爽的要死，真的是。嗯<笑>呃，主要是一三还会公布下半年一堆游戏的发售日。对对对，下半年还有待公开，而且说不定什么时候任天堂突然给你开个发布会啊，上午公布，下午就开卖，真的是啊爽歪歪，让你开心到这个买不过来，对不对？今年真的是很充实的一年了。对，那这个说回这个游戏本身呢，呃，《电报导士鬼》是这个 Sucker Punch 啊开发的啊，非官方译名是烂仔拳啊，这么这么一个感觉，开发了这么一款游戏，这为什么叫？对马岛之鬼呢？这个很久以前我们也说过了，这个游戏里是没有鬼的啊，完全没有鬼，全部都是人类。不过这个主角呢叫静静人吧，在这个遭遇了呃蒙古的入侵以后啊，为了复仇，为了收复对马岛，决定摒弃武士精神和武士传统，我不做武士了，我要做一个战鬼，我不做人了，啊、做做鬼。他就变成了一个鬼，他就是《对马岛之鬼》啊！这个游戏已经弄了真的很长很长时间了，对，很久了，很久了，很久很久久。因为呃 ，Sucker Punch 上一个主力制作的游戏应该是声名狼藉的那个剧情 DLC《破晓》，对，那个游戏是2 0一四年卖的
1: ，对
0: 。然后2017年10月31日，《对马岛之鬼》初次公开，当时他就说这个游戏已经做了三年半了，就2017年啊，你要这么算，三年又三年。现在是做了六年了这个游戏，对，非常的厉害嗯，索尼现在是很有耐心，就是憋大，憋大招，就你们尽管做，就是这做到满意为止。今年终于就就憋出来了。这个 E.K 老师，<对>你期待这款作品吗？其实，在今
1: 天凌晨他公布的时候，我是有点惊讶的。嗯、我想，这好歹也是索尼，你花了那么多这个宣传资源的游戏。呃，突然间推特上放个视频就公开了，是，所以说是突然公开啊，没有借什么场合，对，好像有点不当回事儿。但是仔细一想、呃，好像这游戏确实也
0: 就是这个样子。哎，不能这么说，不能这么说啊！哥，你你又要被被喷了，马上。好，不管怎么样，呃、做了六年，对不对？这次他们野心是很大的。<对>虽然他们以前做的都是八分游戏，<对>但,是但是这次说不定能突破一下，也不一定。对，但是就我
1: 个人而言，就我个人而言，本来还有挺高的期待，但是在去年 TJ 上面的影像公布之后呢，我的期待度
0: 是降低的。那个 TJ 的影像就会差到，当然，我觉得那个影像确实是没有很吸引人，但是他怎么会就差到还把你的期待给降低了呢？因为我觉得他可能看起来还是
1: 有点普通。嗯。嗯，因为大家都知道那次 E 3上面的那个演示是靠它非常浓烈的呃日本风格来吸引玩家的，是是靠它的这个味。但是上一次 TGA 它展示的内容不是那个味，是它怎么玩，嗯、没那个味儿了。对，所以说当它、嗯、那个，因为浓厚的那个风格可能只会在某些特定的关卡或者说场景才会展现。当你在这个世界里边待久了，你开始啊、呃、做任务，在这个开放世界里边转，要是啊、呃、和人对和这个 NPC 进行战斗的时候，可能时间久了，你就对于那那个味道熟悉了之后，你就会觉得这个把更多的啊、呃、你的想法跟你的关注点放在这个游戏玩起来怎么样上面。但是仅仅从那个演示上来说的话，好像还没看出来太多在玩法上吸引我的内容。
0: 啊，那还得实际到手玩了以后才知道，玩起来究竟是一个能持续多长时间的一个乐趣。对，呃，不过这个游戏技术上应该是非常强的啊。嗯 ，Sucker Punch 一直是这个当然索尼第一方团队里面技术上都都很好，他的也是在开放世界上有很深的这个造诣。这次也是什么动态天气啊，这样之类的效果，该有的都有。确实来说 ，Sucker Punch 的。
1: 游戏的对于我们对于它游戏的评价是在索尼第一方里边，它可能是名次比较靠后的一家工作
0: 室。目前来说，不是、呃、很顶尖的。
1: 对，因为他拿得出手的大作品，比起另外那几家我们平常说的比较多的，可能是不能
0: 不能直接拿出来对比。这个也得看《Sucker Punch》，就是这一次憋了这么久的一个大招，能不能把它自己。作为一个工作室的这个声誉提上一个档次。对，很久以前也有个新闻，说是 Sucker Punch 出了一个招聘启事，它里面就写说是指定战略与规划，为 PlayStation 主机阐述一个同档次最好的 3A 游戏。<笑>那看来你也想做，你也想做年度游戏啊
1: ？对，你是、啊、你想做年度游
0: 戏，<笑>跟 SE 叫板啊？这，跟《辐射》叫叫板啊？对。他们俩都有这样的追求啊！对，呃，这次很认真，真的是非常认真，还找来了很多日本的剑术大师给这个游戏做剑术指导，是吧？在考证方面啊，游戏制作方面都很非常的用心。对，呃，看一下今年六月份这款游戏到底会是一个什么样的一个情况。
1: 总而言之的话，在这一次发售日公布之后，索尼过去几年那一排的第一方作品的宣传，到现在发售日都确定了
0: 。对。就是这一圈大饼，之前画着这这一波啊，全部都即将可以吃了。今年全都给
1: 给你了。至于索尼后边有什么，得看今年他们又要给你画一批新的什么出来
0: 。对，那得重新开始画啊。这个就是<对>这个就是。但至少
1: 说，之前的几年的那些 meme 里面那些关于索尼一年一年又是这一
0: 些东西，总算到今年，<笑>总算给你全都弄出来了，不容易。而且这个世代的索尼的第一方游戏其实做的呃相当不错，你比如说这个《星战神》，包括蜘蛛《蜘、啊、蜘蛛侠》都是成色很不错、很不错的作品啊。这一波还是比较成功的。那么我们看到下一波会会不会继续这样的这个成功？对，当然我觉得《最终幻想》不是《最终幻想》，sorry。嗯、当然，我觉得《最后生还者二》应该没什么问题，这个应该比较稳吧。嗯，对
1: 。同样是在今天凌晨的，另外有一个消息是《最后生还者》。的真人电视剧集公布
0: 了。嗯，这个剧集是由这个 HBO 开发
1: 。对,对 HBO 的，大家对他印象比较深刻的剧集是什么呢
0: ？呃，《权力的游戏》啊。啊，《黑道家族》，对不对？这个老的，嗯《火线》啊，是吧？我靠，我说这个有没有人啊？反正就这些。呃，<对>在中国的社社交圈里面，基本上都被称为黄暴台，就他是最黄暴的。<笑>当然，后来这个 Netflix 起来以后呢，就有一拼啊，有一拼。呃，居然是一个剧集，这个有点让我稍微有点惊讶。对，我以为以他这个感觉，肯定会是个电影啥的。对，出剧集也
1: 好，这次比较值得关注的点是，呃，游戏开发商就是《顽皮狗》这边有重要的人物参与到这个剧集的制作当中去，所以我们可能对于他在不脱离游戏
0: 的这个层面上
1: 面，可能。有更高一点的膝
0: 盖吧。是 ，One Piece 的这个总裁啊 ，Evan Wells 会出任本剧的执行制作人。呃，应该说是一个联合开发的一项目嘛，就是 One Piece 和 HBO 一起做的这个真人改编的这个剧集。对，而且这个剧集也是因为在2 0一九年5月，就是去年5月份，索尼有一个新部门，就叫做叫做这个 PlayStation Productions， 就专门负责改编这个电影电视剧。嗯，处理索尼的这些游戏 IP。这次的《最后生还者》的真人改编剧集是这个新部门拿出来的第一个项目，就看一下他这个当头炮会达成一个什么样的一个水平。HBO 的有很多作品之前的口碑都很好，除了这个《权力的游戏》最后一季，呃，可能最近有点问题以外啊，基本上还是维持在一个非常高的水准上。那最后《生还者》这个剧集估计会是以乔尔和艾莉做主角，因为现在目前计划是以游戏的第一部作品为蓝本啊，也可能会加入一些第二部的额外的内容，然后很多东西都没定，什么开播时间啊之类的都没定，这个估计要等很久。这只是一个初步的一个宣布的消息。这个的这样的消息大家就是听过之后，等到以后未来有什么新的发展再说吧。对，这样的消息就是你最好你听过以后你就忘了。对你不忘，你心里也是病。你真的，你等多少，等很长时间都等不到相关的消息。对，直到有一天突然出现，付出哦，你想起来还有这个呢，就等于是口袋里面发现一百块钱这种感觉啊，这样这样比较好
1: 。对，所以说暂时还不用太过关注。不过，呃，再过两个月左右，呃，最后升官者第二部要发售了，这个倒是大家需要
0: 啊多关心一下。对，这个是实打实的啊，很快就有了。好，下一个，那我们就一起把游戏发售的这个消息都说都说了吧<对>啊！死亡搁浅将会在6月2日登陆 PC。对，然后会有这个和半衰期的联动的内容。它是一个什么玩意儿呢？它应该是个帽子。然后帽子造型是半衰期里面的一个怪物啊，看起来非常的可怕啊，非常的可怕。但是也有一种奇妙的美感啊，取决于你的审美是一个什么样的一个情况。<笑>那这款游戏的售价是国区298元啊，如果是在 Epic 购买的话呢，呃是。国区是42美元，相当于293人民币啊，价格是差不多的。作为一个 PC 版，它当然是，哎，有一些新的功能，比如说你支持一个超宽显示屏啊，支持这个超高的帧数啊，你跑到一百二十帧啊，估计估计可以吧、啊、大概就这样的一个情况。另外一个值得注意的是，这款游戏会它的 PC 版、Steam 的版本会加入这个 DRM， 嗯，这个加密的系统，呃，这个是引起了一些争议的，呃，因为这个系统一向以一向名声都不太好。<对>首先它它不是一个百分百。这空手接白刃的这个系统，它知道是会被破解的，但是它会延延缓破解的这个速度，是吧？另外一个就是它确实会，呃，吃掉一部分机子的性能
1: ，对，嗯，
0: 会让游戏的运行效率稍微低一些、嗯
1: 。这个是
0: 大家广为诟病
1: 了吧？呃，至于这个游戏接下来怎么样，那还是得等发售以后再说，因为，呃 ，Denovo 这个东西对于每款游戏的负面效果是不一样的。
0: 对，这个就很神秘哈、啊，要需要进一步的测试才知道。所以这个、嗯、这个东西真的不大好说。不管怎么样，其实你虽然说这个东西我们说也不是百分百，还有人说是什么防君子不防小人什么的，但是其实来说，开发商或者发行商加入这个也是无奈之举
1: 。嗯
0: ，如果这个世界上是没有盗版，那谁也不会是吧？挖空心思还这个画蛇添足搞这一出。还是因为现实的情况是很残酷的，对不对？大家都要切饭的嘛。嗯
1: ，防下来第一周基本上就成功了
0: 。来个下一条。这周大家应该都知
1: 道是《最终幻想七重置版》的这个 demo 在 PS 4上面上
0: 线了。是，突然上线。对，这个 demo 是几几经曲折。首先，它虽然内容不完全一样，但是就是大体流程是一样的。这段 demo 已经在很多展会上都都放出来过了。嗯，就是我们身边有很多朋友啊，都玩过了。好像你,你乍一眼往编辑部一看，似乎玩过的人和没玩过的人差不多五五开啊。对，很多人很多人都玩过，这次终于是让所有朋友，包括我在内，都可以试一下这个 demo 了。另外一个就是这个 demo 之前还引发了一些，呃，风波。对，他有一次泄露的事故，不仅泄露了这个 demo 的内容，还泄露了一些游戏其他的部分的内容。然后这个制作方也很生气，包括编剧说这是一个啊，践踏一切的这么一个行为泄露毁了一切。对，总之是之前有一些不愉快的事情，但是我玩了这个 demo 以后，这些不愉快就已经烟消云散了。我觉得这个 demo 很爽，很爽，一气呵成，回味无穷
1: 。对，说到这个回味无穷的，这个 SE 也宣布啊，他
0: 们这一款游戏现在已经进场压盘了，一定会准时发售的。啊，对，一定会卖，一定会卖，我非常看好，我觉得没有毛病，没有毛病。虽然是虚幻引擎做，虚幻引擎四做的，但是我玩了以后就感觉那虚幻引擎四太厉害了，真的可以做一切游戏，呵呵你干脆就以后就靠这个嘛，这个完全没问题啊，完全没问题。画面非常好，而且帧数非常稳，稳稳的三十帧。当然 ，S E 本身的这个艺术上的造诣也是功不可没的。整个游戏就这段流程里面，蓝绿色的色调非常好看，每一个场景的光啊都感觉是经过精心调整的，视觉上非常舒适，也非常流畅。然后整个大概虽然游戏 demo 的时长不长，但是其实差了很多很多段演出，包括有预渲染的，也有这个呃实际演算的。最后的打这个大蝎子 boss 的过程中就有好几段，然后演出和游戏实际游玩之间是几乎没有什么，我就没有感觉到有任何的这个阻碍或者有任任何的间隔，都是一个非常流畅的一个过程。就是我玩的时候，我没有感觉特别兴奋，或者说特别惊喜。但是玩完以后一回味，这没有毛病啊，从头到尾就没有让人一个不顺心的地方，所有东西都特别顺心，包括他这个战斗系统。之前我也听说了很多，但是我都没有太没有太听懂，隐隐约约感觉到好像是介于呃动作，但是又想往回合制那边靠点边那种。现在玩了以后就感觉，其实战斗系统也很清晰，对，大概就是一个双轨制的一个感觉，就是你平常的普通攻击和一部分的特殊攻击啊是及时的，你可以呃随时打，而且可以进行防御和闪避。但是像道具啊、能力、呃魔法这些特殊指令是 ATB， 就是你要等一个槽长满以后，长到一个或者两个再发这些招数。如果你是光听。说的话，或者是我光听别人说的话，我可能感觉，诶、哎，这个是不是有点太复杂了，或者是有点别扭啊？但是其实没有，玩起来以后很顺，就你是你一立刻就能理解这个逻辑，而且玩起来很爽。对，它既有动作游戏的那种就不用等，爽快的感觉，但是也没有太多的要求你的动作呃的这个神经，反而是还是让你把精力集中在了像资源管理啊，或者是选择下一招应该怎么放这方面。我觉得这是一个非常好的一个。呃，融合的战斗系统
1: 。嗯，呃，我觉得 S E 选择在游戏发售前出这个试玩版给所有玩家，还是一件很明智的决定。嗯，因为有关于 F F 7这毕竟如果说是原作的话，是很久以前的一款游戏。呃，这次重置不仅是一个场景的和游戏整个框架的现代化，但是它必须要保留一些原有的味道在里边。嗯，风味所以 A T B 这个东西是，呃，必定要在这个战斗系统里边
0: 留下来的，至少也是一定形式上的留下来。对，它确实留下来了，而且你你也不能说,说就是一个形式，它其实本质上还是一个 A T B 游戏。对，这就让人觉得很有意思
1: 。对，所以说，呃，它肯定在这方面要满足老玩家的这个意愿。新玩家听这个媒体和老玩家讲战斗系统，又很有可能又是在云里雾里，不知道你们讲什么。对，一会儿动作，一会儿 ATB， 到底怎么玩的？<对>看看视频好像也看得不是很清楚。嗯，但是一上手立刻就能明白。对，给了你这个呃试完版之后，你才算是了解了这个重置版它到底要怎么样来进行战斗，所以说是也算是能够。帮助这个新玩家算是对
0: 他们这个游戏进行更好的了解。对，然后我们关于这个战斗系统的研究，我们在俱乐部也有一位最终幻想的大佬发了一个文章。对，他已经发了一系列研究 SE 游戏战斗系统的文章了啊，都写的非常详尽，非常的有意思。大家可以有兴趣的可以去我们的俱乐部看一下我们的精选啊精华。这个试玩版就是已经因为这个游戏已经压盘了嘛，这个试玩版就是板上钉钉了，就你玩到的是正式版，就是这个感觉。它不是像 FF 1 5的双版那样，你玩了以后你说你不喜欢，他要重新回回去给你改，对，那个事已经不可能发生了。就这个就是游戏的样子，而且我觉得它完成度很高，呃，真的是除我现在唯一的感觉有可能会有点负面的这个游戏，就是它的内容到底有多少？嗯、呃，现在看起来就是根据比例来说，老玩家都告诉我们，它这个比例不是很多，但是根据 SE 方面来说，我们填充了很多很多内容，所以这次应该没问题。那具体这次《FF 7重置版的第一部啊，玩起来到底有多少内容，还得等拿到游戏以后我们才知道。对，完了就知道了嘛。那么下个消息也是关于 SE 的，就是也是关于北赖加范的，因为北赖加范本人也是这个《FF 7和《FF 7重置版的制作人啊。然后这次他是在日本接受了一个访谈，这个访谈非常的神秘，因为不是被记者访谈的，是被一个日本的职业。摔跤手访谈的这个人叫啊肯尼奥米加啊，这位职业摔跤手朋友。然后呢，访谈的时候，这个摔跤手就很专业，他就问啊，你作为这个呃第三次生日，就指这个《寄生前夜》第三次生日了 PSP 上这个作品，你作为第三次生日的制作人，未来是否希望可以见到更多的《寄生前夜》系列的作品？然后北赖加范回答说啊，第三次生日的主人公阿雅布雷亚是一个充满魅力的女性角色。目前确实没有任何计划。不过，要是这样的角色就这样被弃之不用的话，就太可惜了。其实，北赖加饭的这个回答就是呃，不置可否。对，典型的这个制作人的答太极的这个回答
1: 。我觉得，实际上厂商对于他们那些有一定价值的 IP， 就是他说的这个态度。对，现在先放着，万一哪一天他们看到有机会了，你就再拿出来试一波
0: 水。对，做一个百姓哥什么都有可能，但我觉得这个新闻最有意思的地方就是，这个摔跤手摔跤手他真的非常懂，你知道吗？他听完这个回答以后，他还补充说，就这个摔跤手欧米伽朋友啊，他就长得很壮一个大汉啊，这形象是，他就开始给别来别来分析，<对>他说现在这个恐怖游戏比以前更流行了，啊，寄生前也是一个恐怖游戏，但是呢也有角色扮演的要素在里边，它有一个非常独特的游戏风格。市面上基本上并没有什么《寄生前夜》like， 就是《寄生前夜》类的作品，所以我觉得对实际来讲，现在也许是推出《寄生前夜》系列的新作的一个不错的时机。然后他给他们分析了一通，然后本来只好笑着说：“你懂得可真多啊！”来来来，电老给你，你来做，大概是这个意思。对，嗯，挺有意思啊。《寄生前夜》是 PSP 上复活了一次，它本身之前是 PS 一代的这个作品，融合了恐怖要素和角色扮演要素，然后给这个小甜甜啊。呃，重新做了一个在 PSP 上的继承前夜第三次生日，反响也不错。但是从那以后啊，将近十年的时间里面也是陷入了沉寂。这个可能在未来也能听到更多关于这个 IP 的好消息吧。嗯
1: ，那么关于呃游戏的话，最近有一件非常令人哭笑不得的事情。嗯、什么事？是关于一场比赛。嗯，那么在 FIFA 的一场。电竞比赛当中呢，啊、呃，因为可能是服务器或者说是游戏服务产生的一些问题，他们没有办法这个继续把游戏继续进行下去，所以他们最后的解决办法是猜拳，对，锤头剪子布，对，而且这个据说还是 E A 啊、呃、
0: 给出的办法让他们进行猜拳。对，这个事儿是发生在职业选手身上 ，E A 认证授权的这么一个淘汰赛啊，然后他们俩出现了一个事儿，就是我找不到对方，就是无法邀请比赛啊，这怎么办啊？最后就猜拳，然后发推特的这个朋友还输了，那就更加的郁闷啊，更惨。这这纯粹是一个比较搞笑的一个事儿吧？啊，好像他这个猜拳的胜者也发了推特，就我赢了。这两个人心情就肯定差很多了，一个人猜拳，一个人猜拳输了。这个其实对于比赛来说，大家感觉
1: 挺不把这个比赛当回事的，尤其是你 E A 作为这个游戏的
0: 呃开发商发行商，对，主要主要是感觉 E A 是不是有点这个，就就劝给给提供这个解决方案嘛，通过猜拳，毕竟还是你跟你有关系的一个比赛是吧？你也给他给人家授权了，而且人家是靠这个吃饭的职业选手嘛，对不对？碰到这个事儿就是哭笑不得。<对>然后的话，呃，说一下。平台方面的消息 ，Google Stadia， 科技巨头，<笑>这个去年<对> 11月份对吧？其实也没有多久，正式发售的这个 Stadia 没几个月，对，没几个月。当时的城市非常浩大，然后发布了很多很尴尬的广告，就是感广告让人感觉不知道它是一个什么世世界，不知道是一个什么样的一个审美的这个这个这个这个风格啊，很神秘，一切都很神秘。那么时至今日还是很神秘，因为我们。最近几个月很少看到斯 t a 亚相关的动作，时至今日它也没有很多游戏。它现在应该是有28款游戏。然后我们今天看到一个新闻，就是说斯 t a 亚游戏太少的原因找到了。那么，请问 EK 老师，这个原因是什么呢？简而言之，就是谷歌不舍得砸钱。那谷
1: 歌这么有钱，那为什么不舍得砸钱呢？这个事情，谷歌就显得非常的怎么说呢？呃，很爱昧<美>。<笑>嗯，很暧昧。嗯，对他们说是好，给给自己搭了那么大一个台子，说我们要去搞这个云游戏，呃，然后搞那么大一个 s t a d i u 我们要垫付市场。嗯，呃，结果等真的发售了之后呢，大家看好像你谷歌自己对它放新程度也不是很够的样子，不知道为什么
0: 陷入了沉寂。这个我们这次新闻拿到的消息都是从一些开发者和发行商中拿到的啊。有一个很著名的，但是没有透露姓名的独立开发者啊，在采访中透露说，谷歌没有拿出任何可以吸引他们为 f d d e i 开发游戏的“引号”激励啊，这个激励可能就是市场前景也好啊，或者是直接给钱也好啊，总之就是没有，所以他完全没有动力和谷歌进行合作。另外，也有发行商高管表示说，谷歌给出的价码太低了，就是就是嗯没钱。但前面这个激励是其实不只是讲讲钱了，就就。就是指我在这个平台上开发能不能获得相应的回报，现在看起来好像不太值当了，因为它本身的平台也不是很活跃，包括现在的规模也没有很大。然后另外就是就是每一个受访者都对谷歌能不能坚持下去表达了担忧，因为大家知道谷歌这个以往的名声并不好，对有很不好的这个履历啊，就是有谷歌牧场嘛，里面都是一些谷歌砍掉的产品，就很想、啊、想当年我还是。呃，大学的时候还用过那个呃，谷歌谷歌加 Google Plus， 对，当时想做一个跟这个 Facebook 分庭抗礼的这个这样一个社交平台，然后当时也搞得风声很大，声势很大，在日本和 AKB 4 8合作 ，AKB 4 8所有的偶像都上了这个 Google Plus， 都在上面开了主页，然后那我就用这个平台。时至今日 ，A K B 4 8还存在，但是 Google Plus 已经没了，没有了。对，昔人已乘黄河去了啊，已经没有了。当然还有很多类似产品，这个也让有些开发商感到焦虑。就是你能想象自己跟谷歌建立长期关系吗？考虑到谷歌的过往做法，我甚至不知道他们能不能在 s t d i a 上坚持一年。这对谷歌来讲并不是什么疯狂的事情，他们过去有这样的前科。当然，谷歌是不同意的啊，不同意的。这个他也有代表出来回应这个事情，他说呢。我们经常跟开发商和发行商交流，他们都非常支持我们，希望 Stadia 能成功。还有一点值得指出的是，迄今为止，并非所有发行商都公开了他们将要登陆 Stadia 的作品，还会有更多作品在适当的时候宣布。这个意思就是啊，虽然说现在你们只看到这些游戏，你们只知道还有那些游戏会来我们平台，但是还有很多在水面以下，你们是不知道的。我们都已经安排好了啊，会<对>来的、嗯、面面包会有的，哎、什么都会有的。有几分是真的就不知道了啊，不知道，对对，这个这对你说，并非是所有发行商都公开，那肯定是没有了。关键是你还剩多少没有公开，<对>是吧
1: ？对，这个
0: 看看谷歌，而且谷歌这个后来还有个问题，就是它的云平台的性能并没有我们想象的这么强，对，就就那么回事儿吧。然后你再看今年年末新主机都要发售了，它是怎么怎么更新？它立刻就要更新它的性能吗？这个让人感到他怎么维持他们性的优势呢？也都是问题。而且你这
1: 个套餐搞得好像我并不比我自己本地运算要更加实
0: 惠啊！对对对，就是反反复复，不仅要忍受可能的延迟或者可能的掉帧，而且你感觉也没有占到什么便宜。这个占不到便宜，对我们来说就就很很不爽，是吧？那我为什么要你用你这个平台呢？但是话多对，但是话又说回来，这个。投资这种大型游戏或者主机游戏，其实是一个非常漫长的一个过程。就是也有人说，是不是谷歌当时推的太急了？因为他们要从建立自己的工作室开始，还要收购别的开发商，建立自己的产品线，其实需要一个很长的一个时间。但是你现在想，就是他股他的这个平台已经发售了，但是其他方面的配套工作都仿佛刚刚开始，包括建立新工作室什么的，那估计还有很久才能见到一些成果。所以，嗯也是慢慢来吧，看看他以后会，呃，坚持给这个平台支持多长时间。另外，他也是有对手的，对吧？那个英伟达旗,旗下旗下那个谁，那个那个 G Force Now， 对不对？虽然最近也有很多问题，就是动不动就被分手，动不动就是暴雪游戏我退出我退出，啊，有很多这样的问题，但是也很有潜力。包括 Xbox 微软也在这方面做布局，那 PS Now。也是一直在做，从来就没有荒废过，一天都没有荒废过我的武功，对吧？这个大家都在进行继续啊。现在看起来、啊，斯德利亚也没有看到，虽然你是谷歌的，<对>但体现出什么很大的优势。某种程度
1: 上来说，呃，谷歌这个他们自己声势很大，但是比起那些已经在这方面做了很久的，像微软、索尼之类的，好像他微软、索尼比他可比他有经验多了
0: 。对。因为不仅是需要服务器和技术方面的经验，也需要呃内容制造方面的经验嘛，对吧？在这方面，特别是在游戏这方面，谷歌包括之前的声势一样很大的苹果都是初学者。呃，不过他们的优势就是他们很有钱啊，希望他们也有钱，也有耐心能把这个事给坚持下来。好，下一个消息，
1: 呃，说过了这个云计算，我们还是说本地计算吧。嗯啊、呃、，Xbox 的菲尔斯宾塞呢，他在推特上暗示呢。啊，呃、就是去年发售的《战争机器五》很有可能在呃下一代的 Xbox， 就是 Xbox Series X 上得到进一步的强化和升级
0: 。他用的这个词就是也叫 enhancement 是吧？这个词应该是就是形容以前的游戏，就是 Xbox One X 之前的游戏可以在叉 One 叉上有更好的表现，就用了这个词。这次他也用了这个词，不过打上了引号啊，意思就是啊，很明显了，就是说。这个已经在 x b o 上强化了，那么下一代主机上肯定还会有新的强化
1: 。对，这个时候要看是怎么样的一种强化。呃，如果微软在强化这件事情上面很给力的话，那么对于微软的游戏来说，是不存在像《最后生还者》重置版这么一回事情
0: 。呃，对，那就等于是重置版啊
1: 。对，就是说大家不会像是。这个 PS 4刚发售的时候，你去把 PS 3的经典游戏的 PS 4强化版再花同样的价钱买回来再打一遍，<对>这种事情是没有的。
0: 嗯
1: ，是的。好事。但是，对，如果说是这个强化有限的话，那可能类似于是这个 Xbox 现在的向下兼容，你会看到 Xbox 360游戏的运行效果，呃，会比在 X。在 Xbox 会在他们比之前在三六零上的运行要更好一些，那么这个就是本身就是由硬件带来的这个性能的强化
0: 。对，但是我觉得既然他都已经这么说了，是吧
1: ？对，这个估计,估计是前一
0: 种。对，而且他是第一方招牌大作，那肯定要用这个做一个例子。现在他们应该也做这方面的工作，就是想把这个《战争机器五》的《Gears 五<对>》Ge 5的这个。性能通过下一代 Xbox 主机提到一个新的程度，让人看哇，这个主机真的太厉害了，是吧？嗯
1: ，不过这也跟上周说过的一件事情有点类似，就是说这个事情是很大程度上是第一方才会去做的，你很难见到第三方厂商愿意再去把他们这个功夫花在嗯去年已经发售的游戏上面，再去把他们针对下一个次时代平台
0: 再做一下提升。嗯，但是微软还可能会帮别人做，对，这就是他比较可怕的地方，就是你别人做我帮我来做啊，我也可以他有钱，对不对,对，这就很强
1: 。我们说过了这个次世代，再说一下本世代吧。所
0: 以 <Okay> 啊，《就毁
1: 灭战士：永恒》这个月就要发售了
0: ，对，猛男对，而、啊就是、淑女必玩必玩游戏，对，而且和前
1: 作一样的，这次也会有 s w
0: 对，这就是技术奇迹啊！我最喜欢看的那个 DF 的内容。一个是 D F Retro， 就是他他那个说老游戏的那个内容；，另外一个就是各种四月十移植版，这个就是太可怕了。<笑>为什么德军总部啊、Doom， 啊还有致命格斗这样的游戏都可以上 Steam， 而且运行的效果都非常不错？这个就就让人感觉非常的有意思
1: 。对，这个。现在是越来越多让人难以想象的游戏上了 Switch。本来大家以为 Switch 的卡带没有足够的容量，又觉得 Switch 的性能不足以撑起这种游戏。对，结果他们还是上了啊！啊，上了还是能玩的。巫师三都
0: 上了嘛？对吧？对，呃，上了不能玩的也有，比如某款《方舟生存进化》什么的。对，但是那个那个游戏，它你本身你就你在 PC 上又好到哪去呢？对不对？那优化、嗯、对,对,对、啊，就那么回事是吧？其他游戏都还好。<对>这次的消息是。呃，毁灭战士永恒的制作人说，《毁灭战士永恒的 Steam Switch 版》啊，不仅有有我们已经知道了，而且惊到我了，就就太厉害了，这种感觉
1: 。嗯，那还是挺厉害的，因为之前 Doom 二零一六上这个 Switch 的时候，大家觉得可能还是有点遗憾的吧
0: ？哦，有什么遗憾
1: ？因为它这它的分辨率不是特别高
0: ，对，而且它是一个动态分辨率，嗯
1: ，对。这次他说惊到我了，那我们可以期待一个比较高的提升
0: 。对，但是肯定还是30帧啊。对、这个，这个这个就、啊、你想60帧那里是差下线啊。六帧有点
1: 这个难为他了
0: 。不过你可以随时随地玩，肯定是这个优势啊。所以是这个真的重申一遍，真的让人感到很震惊。当时你没有想到这块呃是泰冠吧？泰冠的这个芯片居然可以玩这么多的主流三 A 大作。嗯。现在真是你拿拿了一个 Switch 上面的阵容，会让人感到非常吃惊。是不是刚发售的时候，可能很多人都很难想象，很难想象的。他不仅是我老黄自己也没有想到，对，因为他自己他以前用这个芯片做的机子也没有这样阵容啊
1: 。对
0: ，还是 Switch 厉害，不仅有这个任天堂第一方，那就不用说了。然后大量的独立游戏，就是乌泱乌泱的上啊，简直太多太丰富了。还有这种准3 A， 也不是准 A, 就是3 A 级别的作品，就是3 A， 就3 A， 完全是3 A 啊级别的作品能够上 Switch。真是一机在手，这个天下我有、啊。这个时候还是得批评一下 E A， 嗯，为什么他们的阉割版, Sw 版、Switch 版非法。对，为什么你要这么干？为什么你要这么干？为什么要做这么差啊？真的是很神秘。这个你别人都是想着发把做好一点，你不仅不这样做，反而明显很多可以做到的事情都都做不到，对不对？这是让人感到很气愤，让人感到很气愤啊。然后你反过来又说，为什么我们不愿意做？就是因为我们卖的不好。<笑>所以我们不愿意做。你这循环论证，你自己不不好好做，说卖的不好，然后你就不做了。对，你先有鸡
1: 呢，还是先有蛋呢？<笑>看你<笑>看你站在哪个方向来
0: 解释了。不愧是爷爷，啊、不愧是爷爷。啊、顺便一提，《毁灭战士：永恒》是有 CDR 版的。这个，如果你是一个 CDR 的用户的话，嗯、我很怀疑现在我的听众里面有没有这样的人啊？如果你是的话，那么你也可以在 CDR 上玩到这个语音版本的这款游戏。我觉得可能。在经过
1: 上周的一批新闻之后，大家不大愿意去买这个《毁灭战士：永恒》的 Stadia 版。
0: 嗯
1: ，因为呃，他们说 ID 这边说啊，只要你这个性能够啊，哦，你跑到一电脑上跑到一千帧也是可以的
0: 。所以就是你就希望更用
1: 用电脑玩是吗？那我就说，大家可能用,用尽自己尽可能强的这个平台去玩，不管你拥有的是什么。哎，你现在的显示器是多少赫兹？最高的？像现在最高的那个。刷新率的是 ，O O G 啊、呃，他们在今年的这个展会上面公开的一款三百六十赫兹的显示器。啊，不是，我就说你自己的，我自己的是六十、哦。我<为>靠，你
0: 跟我天天跟我这整 P T 大佬，我以为你多多多喜欢高帧我两个显示
1: 器都用了没多久，我拿去换，我感觉有点
0: 不合算，好吧。六十也行吧六十也行吧。我今天在 YouTube 上看到一个评论，他说。我这双处女的眼睛就没有看过超过六帧的影像，把我给笑尿了。当时
1: <笑>对，不过我确实准备在
0: 今年或者明年买个2 K 1 4 4的显示器换一下。好，加油加油啊！这个对，毕竟这个叉万叉啊，不是 Series X 啊，也支持这个120帧了。这个主机上估计也会有很多这个120帧的这个游戏出现。<对>你没有这个，它是一个。它也不是很大问题，但是会被人做文章，你知道吗？你比如说那个 iPad Pro，、嗯、它是一百二十帧的游戏，然后你就会看到有些新闻写标题《堡垒之夜 iPad 版已经打败了叉万版》，它是这么写。这都是标题党。对，但是你确实没有就没有人家那么高帧数，你又不好说它完全是假的，你知道吗？所以这个事现在我们也有了，对不对？主机要加一百二十帧也没问题，对不对？今后这个高帧数，最近高帧数也是个潮流，手机也喜欢高帧数，各种喜欢高帧数，啊、<对>好像又开又开始复兴了啊。对，行吧，那以上就是本周新闻的这个主要内容，对不对？对，我们下周演播室见。我们、哦、下周终于可以演播室见了，我已经万测净了啊！再见，朋友们，<笑>拜拜，拜拜。